0: Hola, hola, ¿cómo están todos? En el episodio de hoy vamos a hablar... Este es un episodio especial, un episodio que no tiene nada que ver con lo que acostumbramos a hablar aquí. Este, de hecho, si no lo quieres escuchar, no pasa nada. Este, pero prácticamente es un especial de tecnología. Eh, mi idea es luego hacer un canal de podcast de tecnología. Sin embargo, no he tenido chance de ver cómo puedo uh, trabajar con esta aplicación y hacer dos canales. Y hacer uno de películas y otro de, de tecnología Que son dos cosas que me gustan mucho Entonces por lo pronto voy a tener que hacer este especial En este mismo canal que es de cine Y una disculpa oh, porque sé creo que no que ver Pero el día de hoy vamos a hablar de las novedades de Apple De hecho el nombre de este episodio viene como especial de tecnología Entonces este igual si no quieres no te llama la atención no lo escuches Pero este si como a mí es algo que te llama la atención Bueno pues adelante Esta es solamente mi opinión, mis comentarios acerca de lo que Apple ha anunciado hace un par de días en, en, en su evento de Apple que tiene todos los meses de agosto, todos los años, perdón. Y, y es un poquito un resumen de todo lo que gustaron y cosas que a mí me gustaron, lo que más me gustó, lo que me impresionó, lo que quiero adquirir y aquellas cosas que me gustaron mucho que no pienso adquirir pero que sé que pues, son novedades, ¿no? Entonces... Empecemos con lo primero. Lo primero que anunció Apple en, en su evento fue sobre el Apple Watch. Okay. Eh, habló sobre el Apple Watch Series 8, que literalmente sobre el diseño no tiene ningún cambio, solamente son mejoras, eh, podría decirse que menores, algunas cosas nuevas, por ejemplo, ya te puede eh, estar viendo la temperatura de tu cuerpo... Esto le puede ayudar mucho, por ejemplo, con el tema del ciclo menstrual. También da un poquito de información más de cómo vas. Eh, no, no sé muy bien cómo funciona. De hecho, ahí lo explicaron. No tuve chance de poner mucha atención. Sin embargo, lo que sí vi es: eh, como hay un tema ahí con las temperaturas, este, el reloj te puede ir diciendo, ¿no? Hay otros detalles, por ejemplo, si hubo un, un choque, este, puede detectar que tuviste un choque. Esto también viene con los F14, de los que hablaremos más tarde. Y, y otros detalles, este, mejoras para lo, sobre todo, mejoras para el tema deportivo, que es su enfoque y el tema de salud, ¿no? Son sus mayores enfoques con los que el Apple eh, ha hablado de su Apple Watch, su enfoque es dep deporte, salud y pues estética, ¿no? O sea, el que sea tu personalidad, por eso hay tantas opciones, tantas este, colores, diferentes straps, etc. ¿no? Entonces, hablando de la, del Apple Watch 8, ciertas mejoras aquí y allá. Sin embargo, no nada revolucionario, no un cambio de diseño muy grande. Y según yo, a menos que me estoy equivocando, que es posible, si tú traes una Apple Watch 7 y alguien trae una Apple Watch 8 a simple vista, no hay forma de, terminar, de decir cuál es cuál, según yo. Entonces, eso anunciaron, después anunciaron el, el Apple Watch SE, que es la versión de entrada más económica que tiene ahorita. Y trae obviamente mejoras, no todas como el Apple, eh, el Apple Watch 8. Recordemos el Watch 8, la, la línea de la serie, serie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eh, trae mejoras arriba, el SE se queda un poquito corto, es un poquito más económico no tiene la misma pantalla no tiene todas las funciones sin embargo pues funciona para cosas básicas no deporte básico, obviamente todo el tema de notificaciones funcional igual igual este, cosas de salud básicas todo lo que quieres un poquito más profesional, más detallado esto lo tenemos en la serie 8, así como pasó el año pasado con la serie 7. Anunciado de nuevo, eh, creo que nada más hablan, hablaron de, de diseño no cambia tampoco, nada más que usar materiales reciclados eh, y, y ya, ¿no? O sea, sí mejoras una aquí y allá, sin embargo, no nada trascendental. Y tenemos el, lo que llamó la atención del Apple Watch es esta nueva edición no, no es nueva edición sino nueva línea de producto podemos decirle dentro de la categoría Apple Watch es el Apple Watch Ultra y este prácticamente está hecho para los deportes extremos o sea si sí, el Apple Watch te ayuda para los deportes pero esto es para ir para aquellos que hacen más allá no prácticamente es todo lo que dicen, ¿sabes qué? Mi deporte es muy extremo, yo ocupo estar más, porque mi Apple Watch me dura más horas, porque el Apple Watch se acaba antes de que yo termine mi deporte, o yo estoy en altas temperaturas, o estoy en profundidades muy bajas del agua, el Apple Watch no me sirve. Bueno, este Apple Watch Ultra, lo que dicen es, este es para ti. Y prácticamente el diseño cambia, es más grande, es un poquito más tosco. Este, la verdad es que el diseño sí me gustó. Este pero sí está más pensado para ejercicios este, eh, pues más intensos, ¿no? De hecho, ellos lo, lo dividieron en tres, se enfocaron en tres, probablemente el, el próximo año y no, con las nuevas ediciones van a agregar más deportes extremos, pero prácticamente se enfocaron en tres. Uno de ellos es este, para los que hacen este, los buzos, scuba diving, aquellos que les a profundidades muy bajas del agua, pues el Apple Watch tiene un límite este Apple Watch Ultra te permite ir más allá, este, creo que es el doble, si no me recuerdo tengo que investigarlo otra vez, el doble de lo que te permite un Apple Watch regular, te permite ir abajo este, a cierto nivel, aguanta más la presión, aguanta, tiene más resistencia eh, antes de continuar con eso, otras especificaciones interesantes es que este Apple Watch está hecho de titanio eh, y también la, la pantalla es de, de zafiro resistente, entonces eh, aguanta más la presión y también aguanta más los que son los golpes y rasguños, entonces eh, como repito es para deportes extremos como lo de las profundidades del agua, otro deporte es por ejemplo escalar en montañas eh, sobre todo donde hay temperaturas muy bajas, temperaturas de donde hay eh, montañas, donde hay hielo, entonces prácticamente el, el Apple Watch también tiene un límite, igual que los celulares de qué tanta temperatura eh, resisten, eh, y este Apple Watch resiste todavía más temperaturas, no acuerdo si hasta menos 22 grados centígrados, eh, creo que ese es el número que había visto, entonces, si te permite, si tú estás en la montaña y todo, pues te permite alcanzar esos... Eh, que tu, tu reloj funcione sin ningún problema bajo esos límites, ¿no? Y el tercer deporte del que hablaron es, por ejemplo, el, no tanto senderismo, sino más como decatlones o triatones o correr, por ejemplo, mostrar una como correr en el desierto, este, que son altas temperaturas y que también son de... Son carreras prolongadas, ¿no? Que son este, de muchas horas, no sé si son más de un día. La verdad es que no me meto mucho en este tema de deportes. Pero sí, sí, soy. Es que yo necesito que mi Apple Watch esté en constante registro y me ayude a hacer cosas más allá de lo que hace mi Apple Watch regular. Y me gusta este tipo de relojes. Este reloj te va a ayudar a, a llegar a eso, ¿no? Dura más la batería de 24 horas, de 18 horas que dura el Apple Watch regular este dura 36 hasta 60 horas en una versión bueno, una versión, sino va a haber como un modo ahorro que todavía no lanzan que te va, ayudar, te va a ayudar a llegar a las 60 horas, ¿no? Entonces creo que está muy padre, obviamente es más caro este va a costar en México 20 mil pesos lo cual es algo que supuse desde que salieron los rumores eh, sin embargo, creo que para los que son fans de esos deportes Sí es algo que es una cantidad que si sí acostumbran gastar en, en, en equipo porque pues si son equipos muy, muy caros entonces creo que es un buen precio podría decirse es un buen reloj y si eres fan de Apple y de todo esto creo que es un, un buen equipo hay otros equipos de relojes como el Ger Ger Germin creo que se llama no estoy seguro y los, los más caros si llegan arriba de mil pesos. Entonces, no es un, precio, un reloj con un precio tan ilógico a lo que están acostumbrados eh, la gente que le gusta comprar este tipo de equipos. Pero pues para alguien que dice, oye, pues yo, yo mi trabajo o lo que hago más es estar sentado en la oficina. Eh, ¿Le voy a sacar provecho a este reloj? La verdad es que no la saca a provecho. Sin embargo, si tienes el dinero para hacerlo y te gusta, pues cómpra y prácticamente eso fue el Apple Watch. Eh, repito, lo más destacable fue el Apple Watch Ultra. Y para, prácticamente para aquellos que están en deportes e extremos o en temperaturas extremas, profundidades extremas, etcétera Este reloj va a servir para ti. Obviamente tiene sus limitaciones. No es un reloj invencible. No es el reloj este, que... Eh, no estoy diciendo que sea el mejor reloj para ese tipo de deportes. Pero si te gusta el Apple Watch y te gusta este tipo de portes, ese es el que ocupas tú. Y bueno, después de ahí pasamos a lo que son los AirPods Pro 2. Eh, yo en lo personal me, me gustan los AirPods. Yo no tengo los Pro, yo tengo los AirPods 3. De hecho, justamente son de los que estoy hablando aquí. Este, y la verdad es que me gustan mucho. Eh, son los primeros que tengo, de hecho yo no tuve los Airpods 1 ni los dos eh, los primeros que compré fueron los tres de hecho fue un regalo de, de cumpleaños y la verdad me gustan mucho no la facilidad de que se conecten con el iPhone de escuchar este, la música, las llamadas que de repente estás manejando y a lo mejor eh, estás esperando un mensaje y que te anuncien el mensaje y te digan, te lean el mensaje Siri este, la verdad es que está muy muy padre y ahora vienen los Airpods Pro 2 algo que tienen los AirPods Pro en frente a, a la serie regular es que, pues obviamente, eh, tienen lo de la cancelación de sonido, ¿no? Esto es algo que no habíamos, que no tiene el regular y eh, 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 lo que te prometen con los AirPods Pro 2 es que vas a tener, este, ahora, el doble de capacidad de cancelación de sonido. O sea, si antes lo cancelabas, escuchabas cositas muy límites, la, la idea es que ahora se refuerza y ahora escuchar mucho menos, ¿no? Entonces eso está padre, mayor duración de pila, también el case cambió. Este, bueno, el, el modelo es igual, lo que cambia son, por ejemplo, le pusieron ya como una mini bocina. Este, porque si tú no sabes dónde está Tú puedes poner como la alerta para que suene Y te guíe con el sonido Entonces eh, eso está padre Como si pierdes el Apple Watch o el celular Y empezas a emitir un sonido Ahora los Airpods Pro también tienen esa capacidad Creo que hay también mejoras de sonidos Que puedes como todo, no mejoras aquí y allá Donde puedas escuchar mejor la calidad Más bajos, más agudos, etc Entonces la verdad creo que es una buena Un buen upgrade y el precio, pues prácticamente es, es igual, ¿no? Entonces, creo que en eso quedó muy bien y eso es lo que disfruté. Eh, yo creo que se puede disfrutar mucho. Después de los AirPods, ahora sí pasamos al, al iPhone, al iPhone 14. Y vamos a empezar con el iPhone 14. El iPhone 14 eh, anunciaron que ahora hay un iPhone 14 y un iPhone 14 eh, Plus. Ya no está el iPhone mini, se quitó esta línea este año, no sé si vaya a regresar en un futuro, pero este año se, se eliminó y tenemos el iPhone 14 y regresa a la versión Plus. Eh, ¿qué, ¿Qué viene siendo el iPhone 14 Plus? Prácticamente es el mismo tamaño que los Pro Max, pero obviamente con las funciones de un 14 sin llegar a las funciones de, de un Pro. Eh, para mí, la verdad, este, este iPhone 14 fue la novedad uh, más... Uh, no sé cómo es, no voy a decir aburrida pero más es, ha sido el upgrade más básico creo yo que ha tenido iPhone en todos sus iPhones este para empezar tiene el mismo chip que el del año pasado <coughs> perdón tiene el mismo chip que el del año pasado si sí, hay una mejora aquí y allá eh, de hecho creo que es el, viene siendo como el chip que tienen los, los 13 Pro ahora se lo pusieron aquí pero sigue siendo el, el chip, el 15 no llega al 16, entonces nos mantenemos otro año repitiendo chip, que es muy buen chip, sí, pero es la primera vez que se queda con un chip viejo, un iPhone nuevo, ¿no? entonces eso me llamó la atención, este, la cámara mejora, sí, tiene mejoras, autofocos en la frontal, este, mejor apertura de luz en, en, en todas las cámaras, lo cual está chido, sin embargo, el mayor, el, el mayor upgrade se lo lleva el Pro, ¿no? Otro año donde la gran mejora se va en, en los Pro, en el tema de las cámaras, ya van como un par de años haciendo eso, entonces este año no fue, eh, no fue diferente, continuamos con esa, eh, esa línea. Eh, prácticamente el cuerpo es el mismo, este, unos colores nuevos como el el uno azul como un azul pálido este hecho me recordó un poquito al al azul edición la, el azul pro del año pasado y tiene la detección de choques tiene también esto, un tema de satélite que eso también lo tiene el pro no, no me acuerdo si la pruebas también pero tiene que si estás perdido y no hay señal este esto es una función creo que en México no va a llegar solamente en Estados Unidos y Canadá por lo pronto donde estás perdido no hay señal te permiten lanzar como una alerta eh, de emergencia eh, SOS eh, a través del satélite. Entonces buscas el satélite, te dice aquí hay satélite y tienes cierto tiempo, periodo de tiempo para mandar un mensaje, un mensaje de alerta para que te vayan a rescatar. Eh, está padre, se me hizo interesante, sin embargo en México no va a llegar y otra cosa es que va a ser un servicio de dos años que va a ser gratuito. Después creo que lo... No, no dijeron, pero pues parece que lo van a cobrar pero solamente la información es que va a ser dos años gratuito fue absolutamente no todo este y prácticamente ya si sí mejoras es que ya repito tiene cinco núcleos en lugar de cuatro el chip este mejoras en las cámaras eh, y y pues prácticamente es todo no eh, el cuerpo es el mismo el tamaño es el mismo el noche es el mismo que nos presentaron en el año pasado se mantuvo este año este y ya siento yo que este es un iPhone 13 ese. Y de hecho yo creo que si tienes un iPhone 13 y quieres cambiar un 14 regular, no te lo recomendaría menos que, que quieras que hagas algo, que es algo que hagas cada año, cambiar de teléfono adelante, pero si estuviste juntando dinero y, y preguntas, oye vale la pena si tengo el iPhone 13, cambiar a un iPhone 14, yo diría que no vale la pena, menos si quieras el plus, no por el tamaño, pero fuera de eso, si estás con este tamaño y estás feliz, yo no te recomendaría que lo cambies, sigue juntando para que el próximo año te compres el 15, ¿no? Eh, ah, bueno, menos que ir a ser pro. El pro es otro tema del que hablaremos en unos minutos más. Y eh, también yo creo que si tienes el iPhone 12, tampoco vale la pena cambiarte el 14. Creo que del 13 a 12 hubo un salto mínimo, no hubo tanto tampoco. Y este 14, del 14 al 13 hubo un salto más chiquito todavía eh, desde mi perspectiva. A lo mejor tú piensas diferente. Entonces yo diría, si tienes el 13 o el 12 vale la pena saltarse el 14 yo diría que no yo diría que del 11 para atrás pero eh, la verdad es que el 14 no a menos que, que repito que quieres una pantalla más grande pues está el 14 plus y pasamos a lo que para mí es el producto más destacado este año es el iphone 14 pro y el iphone 14 pro Max ese es el celular ese es el celular que yo quiero ese es el, es el celular que estoy buscando comprarme en este en unos meses y es, todavía no sé si el normal o el, o el max, este, pero ese celular que yo quiero y traemos varias mejoras. Para empezar, la cámara. Ahorita voy a hablar sobre el Notch que se llama la Isla Dinámica o Dynamic Island, como le, le llaman en Estados Unidos. Pero ahorita hablaremos de eso. Ahorita quiero hablar de otras cositas para luego meterme lleno de. con eso que es algo que me atrajo bastante. Eh, tenemos mejoras en las cámaras las mejoras que trae el, el iPhone regular más aún más allá por ejemplo tenemos ahora que la pantalla, la cámara principal de 12 megapíxeles que llevamos varios años no me acuerdo si del iPhone 6 eh, o 7 tenemos 12 megapíxeles saltamos a 48 megapíxeles y bueno, yo no soy un geek de cámaras, entonces no sé mucho de... Sé que toma buenas fotografías y ya. Entonces no sé mucho de detalles de cómo funciona. Sin embargo, sé que pues eh, me permite como tener pan, eh, fotos más grandes con mayor detalle, ¿no? Entonces, cada año las mejores mejoras para mí es mayor detalle, más iluminación, mejor calidad. Y pues Alfa, Apple y todos, todas las marcas de celulares están trabajando en estas. Pero el iPhone ahora tiene 48 megapíxeles la, la cámara principal contra 12 que tiene el iPhone 14 y muchos iPhones atrás entonces hay otras mejor, mejorías en otras cámaras mayor entrada de luz eh, enfoque, más, más detalles este, de específicos pero prácticamente ese es lo, lo mayor, ¿no? Entonces las cámaras del iPhone 14 Pro contra el del 14 no son iguales. Tenemos aparte de este cambio este, tenemos un chip el 16. Como repito el 14 se quedó con el 15, el chip 15 del año pasado. Este iPhone Pro sí tiene un nuevo chip, es el chip 16 y este pues también hay muchas espe especificaciones muy técnicas que que sí escuché, más o menos lo entiendo, pero no os quiero aburrir con eso, pues es un chip más fuerte, dicen que es un 40% más potente que el de la competencia. Y también algo que dijeron es, eh, algo que pa, si lo quieren comparar más fácil, dicen, eh, la competencia más cercana, su chip se está acercando, o se está casi parecido al chip que sacamos con el iPhone 11. O sea, ya están llegando el iPhone 11. Bueno, ahorita en mi iPhone 14 yo estoy un 40% más adelante, ¿no? Entonces, eso les puede servir como una comparación de, del chip. Este, y tiene aparte eh, lo que platicamos, lo de el notch. O bueno, ahora ya no se llaman, bueno, nunca se llamó notch. Creo que ese es un nombre que le pusimos nosotros. Pero ahora le pusieron un nombre a esto que es como una píldora que se llama Dynamic Island y eso de lo que quiero eh, es entrar un poquito más a detalle porque es de cuenta de lo que hicieron ahora fue eh, quitar del notch, lo hicieron creo que en un 30% más chiquito fue el número que usaron y ya, ya tenemos como esta píldora, esta, pues sí algún, una isla si lo quieres ver así como flotando en la parte de arriba de la pantalla, como por ejemplo lo ha hecho Samsung en otros celulares que tenemos un, un punto que es la cámara así eh, flotando Ahora tenemos, ahora como una píldora en el iPhone. Y algo que me gustó mucho es que eso se rumoreó desde hace bastante. O sea, ya tiene bastantes meses que Apple iba a incluir esto en los Pro. La verdad, que si no es alguien que sigue rumores, pues a lo mejor sí te sorprendió. Para mí, que es lo que veo todo, pues no sé, cada semana algo de lo que estoy viendo así rumores y todo, lo de la píldora fue de lo primerito que se, que se rumoreó. Entonces, eh, lo estuve, yo dije, ok, pues sí, lo vamos a ver. Y algo que me gustó es que Apple lo agarró y dijo, no, nada más te voy a poner la píldora y con esto voy a decir que se ve nuevo. No, lo voy a aprovechar para combinarlo con mi software y hacer algo más divertido, hacerlo más llamativo, hacer que diga, ¿sabes qué? No, no me voy a burlar porque parece píldora. De hecho, nadie, nadie está hablando de que parece píldora, que es lo que mucha gente se podría burlar. No, todos están hablando de lo asombroso que es todo el trabajo de software que hicieron alrededor de él prácticamente lo que hace esta píldora es que pues tenemos esta este corte negro, <coughs> esta píldora negra en la pantalla arriba del celular y cuando tú hablas un, abres alguna eh, por ejemplo tengas una notificación esta píldora cambia de tamaño y en vez de que tengas ahora por ejemplo un cuadrito de notificación como que baja, como estamos acostumbrados entre los iPhones, ¿no? que baja la notificación este, en esta versión del iPhone, o sea este 14 Pro, porque el normal no lo va a tener la píldora se va como a alargar y te va a mostrar la notificación Si, por ejemplo, estás escuchando música Y cierran la aplicación de música Haz de cuenta que sube Como siempre a subir este, Cuando denuncias hacia arriba, sube la aplicación Y haz de cuenta que como si se si empezara a ser chiquita O sea, tiene una, eh, una transición muy padre Empieza a ser chiquita y la píldora se alarga este, tienen que verlo, música en YouTube, está muy padre se alarga y te empieza a mostrar como un icono chiquito del álbum y unas ondas de la música, ¿no? O, por ejemplo, si estás con mapas y también deslizas hacia arriba, este, se queda arriba como que la dirección de que tienes que girar a la izquierda, tienes que girar a la derecha, ¿no? Este, igual si estás grabando algo, si algo que me gustó, por ejemplo, si estás esperando, un, no sé, probablemente un, que llegue un, un Uber o, o algo así, un paquete... Eh, lo subes y te dice que dos minutos ya es que estás viendo de que, cuánto falta para que llegue bueno de que lo subes y te dice tres minutos entonces no tienes que estar viendo la aplicación a cada rato para ver ahí arriba cuánto te falta entonces me gustó porque esta píldora cambia de tamaño y <coughs> perdón no nada más cambia de tamaño ah, no es como que ah, todas las aplicaciones no depende de la aplicación, se alarga o se achica más, se hace un cuadro se hace un rectángulo, entonces está padre porque estás jugando con él, de hecho estás escuchando música, lo tienes arribita y es interactivo porque tú puedes presionar una presión como eh, no, un, no un pulso sino dejar presionado tantito y se va a abrir como un rectángulo donde tú puedes cambiar la canción o picarle pausa entonces eh, se queda ahí arriba como una muestra, un display chiquito lo que está pasando le das un, un lo presionas, se abre una, un cuadrito un, o depende de la aplicación. Tú puedes interactuar o si le haces un clic, pues obviamente se abre la aplicación. Entonces, me gustó porque, repito, eh, Apple lo, lo abrazó, eh, eh, me gusta mucho la palabra embrace it. O sea, como que dijo, ok, voy a hacer la píldora, pero no nada más eso, lo voy a usar para hacer más cosas. Este, para hacerlo más interactivo y para que sea una gran novedad del que todo el mundo está hablando y la verdad es que eh, es la novedad número uno creo yo de los que estamos hablando del iPhone Pro, algo que va a destacar en sí, bueno no, no destacar no, no me refiero que sea mejor ni nada pero si es una función que vas a decir ok, esto nada más lo tiene el iPhone Pro yo supongo que la, el próximo año ya con los iPhone 15 esta píldora Apple la va a poner en todos los celulares y esta función la usted también en el, en el iPhone 15. Sin embargo, este año nada más es algo para el Ultra, digo, perdón, para el 14 Pro. Y no. Entonces, me gustó mucho eso que hicieron con, con la píldora y la verdad es que se ve muy, los, los demos que pusieron en la presentación y la gente que agarró el teléfono, ese, se ve que es muy smooth, es muy suave los movimientos, no, no se ven entorpecidos y es algo, es algo que Apple hace muy bien porque, como tanto diseñan el software como diseñan el hardware, hardware, es algo que ellos pueden trabajar muy sencillo. Algo que, por ejemplo, con Android, que no tengo nada en contra de Android, que también me gusta, pero algo que Android eh, batalla porque es un sistema de Google, pero el hardware a veces lo hace Samsung o, o lo hace, no sé, este... Bueno, LG, pero ya no hace celulares. Sony, por ejemplo. Entonces, todo eso este pues eh, lo hace más complicado, ¿no? Pero bueno, en general, esto de la píldora me gustó y también algo que estaba pensando es Apple creo yo que eh, la diferencia entre el Pro, la versión Pro y el, el iPhone normal de Apple, no había, siempre ha sido muy pequeña, bueno, no siempre ha sido muy pequeña, en un principio fue muy pequeña porque solamente era de que dos cámaras y, y aceite inoxidable ¿no? Y, y de ahí al día de hoy ya tenemos como siete diferencias del pro normal y el, del pro y del normal. Porque ahora no nada más tenemos el acero inoxidable, las tres cámaras. Ahora también tenemos la diferencia de una pantalla de 120 Hz. Tenemos la diferencia de una pantalla que llega a los, a los 2000 nits. Tenemos la diferencia de, ahora la píldora. Tenemos la diferencia de un chip más potente. Y este, pues que la cámara principal sí es diferente a la cámara principal. De la Entonces ahí ya son como siete diferencias, a lo mejor se me está pasando otra, pero ahorita la diferencia de un iPhone normal y de un Pro sí es más notable que lo, que lo era antes. De hecho, para mí el iPhone 12 y el 12 Pro eran muy cerca este, uno del otro. No había como que mucha diferencia, porque aparte la pantalla, porque antes era LCD contra LED, o el sí, LCD contra OLED y con el 12 todos se fueron OLED, entonces ahí se hizo otra de chica la diferencia. Pero ahora con el Pro y con todo esto que ya comenté, volvemos a alargar este, esa diferencia. Entonces, en lo personal, creo yo que está muy, muy eh, más destacado ahora en día. Y por eso yo creo y por todo lo que comenté, si tienes tú un iPhone eh, 12 o 13 y quieres cambiar un 14, siento yo que no vale la pena. Pero si tú quieres un iPhone 14 Pro, yo creo que aunque tengas un 13 sí vale la pena, ¿no? Entonces, pues eso fue el resumen. Eh, las cosas que más me gustaron y destaco es el iPhone 14 Pro y el Apple Watch Ultra. Yo creo que voy a estar comprando el 14 Pro en unos meses. Y ya hablaré un poquito más a detalle de todas las funciones. Yo ya tengo el iPhone 12. Y bueno, pues ahí les hablaré de cómo sentí el brinco, ¿no? Eh, sale el próximo, en Estados Unidos sale el próximo viernes 16, la preventa en Estados Unidos es el día de hoy, en México todavía no hay fecha, entonces yo esperaría que a lo mejor para el mes de octubre ya podríamos tener la preventa y el lanzamiento. Este, es bueno, el 14 Plus sale en octubre, el 14 Plus, pero el 14, el 14 Pro y el Pro Max regular salen el próximo viernes en Estados Unidos. Y bueno, pues eso es todo, este, son fans ustedes de Apple, tuvieron chance de ver la presentación, han visto, este, piensan cambiar de iPhone este año, no les gustó lo de la nueva de, de Dynamic Island, ¿qué pensaron? y bueno eso es todo, muchas gracias por escucharme eh, dejen sus comentarios, hasta luego